0: Všechna spokojenost s dosaženým blahobytem nedovedla však zapudit Robinsonovu touhu po domově, či spíše po lidské společnosti. A tak se počal zabývat svým plánem na zbudování lodi. Nalezl brzy strom, jejž považoval za vhodný, a pustil se hodlivě do porážení. Nabrousil si nejvhodnější sekery, podtínal strom, jak viděl v Brazílii chodě okolo, aby vytvořil kolem stromu hluboký vrub asi ve výši svých kyčlí. Pak jej opřel ze všech stran tyčemi, vyjímaje je tu, kam chtěl, aby padl. Byla to krušná práce, ale pomalu se naučil mávat sekerou správně a vést ránu s jistotou. A když jednoho rána po malé noční výchřici přišel ke stromu, zhledal, že mu vítr práci zkrátil. Jeho strom ležel sražen na zemi, čistě ulomen ve vrubu. Ale teprve teď viděl Robinson, že je jeho úloha těžší, než si představoval. Větve, ve které se strom asi ve výši 8 metrů rozděloval, byly mohutné a dlouhé a zadrželi strom šikmu, takže na zemi ležely vlastně jeho polámané větve. Ale pustil se do práce a konečně po mnohém parném dní přetěl kmen pod větvemi a dostal jej tak šťastně na zem a mohl přikročit k opracování. Byl však nucen každý krok a každý kus práce rozmyslit a vlastně vymyslit znovu sám, neboť jako při všem poznával i zde, jak velmi málo byl za dřívějšího života všímavým k tomu, co viděl dělat kolem sebe. Domníval se, že ví velmi dobře, jak brazilci dlabou své lodice. Teď poznal, že neví vlastně skoro nic. Nevěděl dobře ani, má začít nejdříve s vnitřním žlabem a až bude hotov osekat zevní tvar a nebo naopak. Konečně rozhodl, že začne s vnitřkem, neboť kdyby se mu to nezdařilo, byla by práce s opracováním zmařena. Nasekal do kmene z vrchu řadu hlubokých příčných vrubů a odsekával a odštípával pak dřevo mezi vruby zbylé, aby dostal rovnou horní plochu. Na tu si načrtl uhlem obrys vnitřního žlabu loďky a počal hloubit. Sekerou, dlátem, ohněm. Neboť na velké ploše člunu to bylo snadné a oheň napomáhal výborně a ulehčoval práci znamenitě. Přesto nebyla nikterak snadnou a stála množství potu a mozolů. Konečně byl jakž takž hotov a osekal kmen i z vnější strany, pokud to při rovné poloze člunu mohl a přistoupil k jeho obrácení dnem z hůru. připravil si tlusté válce napříč vedle člunu, aby na ně loďku převrhl, ale běda ani s napětím všech sil nemohl jí hnout. Použil sochoru, lopotil se do úpadu ale marně. Spocen a skleslý usedl na pahil větve a hleděl na své dílo. A zmocnila se ho hrozná malomyslnost. Ve svém nadšení myslel toliko na práci s vytesáním lodi a ani mu nenapadlo pomyslit na její váhu. A k tomu si vybral kmen, že by mu jej byl jistě záviděl král Šalamoun při stavbě svého chrámu. Téměř 2 metry v průměru a přes osm metrů délky. Pokud jej pozoroval, jenom jak tu ležel na kraji lesa, zdal se mu člun malou loďkou. Okolní velikáni klamali oko. Teď však nahlížel, jakého to robil obra. A zasmál se trpce, uváživ, že na takových lodích může plout i 25 námořníků. Opravdu, nemohl pochopit, jak je to možné, že byl tak hrozně zaslepen. Nemohl li hnout ani poměrně lehkým, tenkostěným lodním člunem, jak chtěl hnout tímto kolosem se stěnami tlustými na stopu. Napadlo mu, že by snad mohl vyhloubit průplav až ke člunu a podhrabat jej a tak dostat na vodu, ale zavrhl tento nápad jako ještě horší nesmysl. Od moře sem bylo přes 300 kroků, ale byla tu výšinka, břeh stoupal neustále a budování takového průplavu bylo by vyžadovalo deseti let. Ale zkušenost zocelila již jeho mysl a ukula jeho povahu. Vystřízlivě vteď ze svého zaslepení nezoufal. Pocítil spíše skoro posměšnou útrpnost se svým zklamáním. Opravdu, byl velmi silně zaujat svou myšlenkou na opuštění ostrova, že mohl pracovat tak slepě. Vzal své náčiní a šel domů. Ztratil ovšem téměř čtvrt roku. Porážení, odřezání větví, hloubení a osekání stromu stálo mnoho práce, A on přitom vykonával i ostatní každoroční práce. Ale byl rád, že provedl všechnu práci s člunem zatím jen zhruba. Uvědomoval si teď náhle, že si vlastně byl během práce nejasně vědom celé řady obtíží a nesnází a nejasností. Ale že je všechny úporně zaplašoval, namlouvaje si, že se to rozluští jen když bude pracovat. Teď nabyl cenou zkušenost, že se nemá pouštět do ničeho bez důkladného uvážení podmínek, okolností i důsledků věci a bez předchozího pokusu v malém. Nebyl zastrašen, ale udělá si napřed malý model a vyskouší přesně velikost, váhu i tvar a nosnost nové loďky. Vzpomíná je usilovně, rozpomněl se, že viděl domorodce plavice po řekách a podél Morského břehu na loďkách asi 3 metrových. Ale na větší cesty, že měřila jejich piroga asi 5 až 6 metrů, při šířce na nejvýše něco přes 3 čtvrti metru. Jen výjimečně viděl metrové kmeny. Rozhodl se tedy udělat si nejprve malý člunek, takový, aby na něm mohl plout kolem břehu ostrova. A nejdříve se pustil do modelu. Vybral dřevo stromu podobného topolu Oněmšiž věděl, že je zasirová, měkké a řezné, ale že vyschlé velmi rychle stvrdne a že ho je dosti v síle až téměř metru poblíž říčky. Malý model, půlmetrový, byl brzy hotov a ukázal, že tak, jak si on věc představoval, je nemožná, neboť loďka se příliš snadno převrhala. Úvaha a druhý pokus ukázali, že musí nechat velmi silné dno ale tenké, nahoru silně se stenčující stěny, aby dostal potřebnou stabilnost v plavbě. Ač věděl, že jsou piroky domorodců bez kýlu, prostě zaoblené a spíše dole sploštělé, pokoušel se přece o kýl. Nechal však toho, zhledav, že tím práci příliš stěžuje a výsledek, že je nevalný. Chtěje však rozhodně použít plachty, rozhodl se zkusit to s káčou, jak to výdal doma v Anglii u malých plochých loděk. A když svůj model opatřil po stranách dvěma prkénky přivěšenými z boku lodí s do vody, modelový člunek nejenže dobře rejdoval, ale měl i mnohem lepší stálost. A jeho nosnost zdála se také být slušnou. Nabitá zkušenost umožnila mu učinit si představu o tom, čeho může docílit a jaký by byl nejlepší tvar. Rozhodl se udělat pyrogu z kmene, jejž nalezl na volném úbočí svahu nad říčkou před jejím ústím do moře. Odtud nejsnáze mohl poraženou a přitesanou kládu svalit k říčce a pak po válcích nebo pomocí kladek do vody. Kmen byl o něco silnější nežli tři čtvrti metru, počítal ale, že po přitesání do správného tvaru bude jej moci ovládnout. Podařilo se mu skutečně porazit jej vhodným směrem, takže hned, ještě s větvemi, sjel kus cesty níže. A když byly větve odřezány a Robinson napomohl lodnickým kladkostrojem, jejž zřídil pomocí trojnože zráhen a lodních kladek, a jimž nadzdvihl konec zarytý do země, sjela mohutná kláda téměř až ke břehu, a dala se novým použitím kladkostroje, tentokráte uvázaného ke stromu u břehu, svalit do vhodné polohy. To již samo znamenalo první vítězství a Robinson přikročil z chutí k dílu a nakonec také svou úlohu provedl. Zatím ovšem uplynulo mnoho času. Práce s obilím se stádem s obstaráváním denních potřeb a zásob na deštivá období, zpravování škod na domcích a ohradách a podobné běžné potřeby vyžadovali dosti času a Robinson, jenž již nedoufal ve snadné opuštění ostrova, pracoval pomalu a v přestávkách. Po roce však byla lodice hotová tak dalece, že uznal za nejlepší pokusit se o spuštění na vodu hned. A opravdu se mu to šťastně podařilo. Byť ovšem s velkou námahou. Vhodně umístěné kladkostroje a podložené válce splnily po několika pokusech svoji úlohu. A tak se jednoho odpoledne kolébala lodice na vodách Říčky a byla rychle dopravena dále na místo, odkud jí sice nemohl mořský příboj odnést, ale odkud mohla být snadno vypravena na moře. A pak šla práce rychleji, protože s přiblížením se cíle vzrostl opět Robinsonu vzájem. Dokončil vyhloubení, až měla lodice uspokojivý ponor a stálost na vodě. A pak zkusil nejdříve účinek lopatkového vesla a pak i malého stožáru a plachty, které si zatím zhotovil ze zachráněných lodních zásob. Užil podobného plachtoví, jaké bylo na člunu, na němž kdysi uprchl z maurského otroctví a s nímž uměl dobře zacházet. Bylo ostatně nejednodušší a nejsnadněji ovládatelné. Ale nemohl ovšem užít ani tak vysokého stěžně, ani tak velké plachty, jako byla na vzorném anglickém člunu tehdejším. Byla to skutečně pouhá plachtička proti krásnému oplachtění maurského kapitána, ale posloužila výborně a Robinson byl úplně spokojen. Vysadil svoje kýlové prkno, mohl velmi uspokojivě plout i přes vítr a když u samého břehu učinil schválně pokus, natočil loď nesprávně větru napříč, vydržela a uhnula, aniž se překotila. A to plaval s pouhou lodí bez jiné přítěže, nežli kterou tvořilo zbylé tlusté dno. Rozhodl se zvýšit stálost polohy ještě tím, že do dna uprostřed řadu otvorů, či spíše jam, Dává je pozor, aby ponechal dosti silné dno a vyplnil je olovem, jež do nich nalil a kusy železa. Použil tohoto prostředku i k tomu, aby dal lodici lepší těžiště, tak, aby se dobře držela při větru a neotáčela se příliš snadno od větru. A pak zřídil na vhodných místech truhlice na potřebné nářadí, zbraně a zásoby tak, aby je mohl uzavřít a nepřišel o ně v případě nehody převržením a aby nebyly poškozeny větrem a vlnami. Dole u dna vyřezal do boku rýhu, do níž by mohl uložit pušku s nejnutnějším střelivem. Rýhu rovněž opatřil krytem. Na zádi vztyčil si malý stan na čtyřech tyčích, aby ho ochránil od slunečních paprsků. A konečně upravil kormidlo co nejvhodněji, tak aby mohl loď ovládat pokud možno z jednoho místa. Opatřil si také jakousi kotvu z kusů železa a pevného lana. A opatřil lodici zařízením pro dvě vesla, která měl z lodi. Nejprve podnikl několik menších výletů, Neodvažoval se však nikdy příliš daleko, pokud svoji loď nevyzkoušel za všemožných možných okolností. Po některých zdokonaleních a po posunutí stožáru více předu byl jist, že je ve svém plavidle dokonale bezpečný, nebude-li postižen opravdovou bouří, jaká ohrožuje i dobré čluny. Za velkou výhodu považoval, že je loď z velmi lehkého dřeva, takže by se nepotopila ani rozbitá a že by se po odtětí stěžně sama ve vodě narovnala, kdyby se převrhla. Z toho důvodu a kvůli žralokům, kterých tu byla hojnost, takže zřídka, kdy za pěkného dne byl obzor bez jejich hřbetních ploutví a kteří Robinsonovi naháněli značný strach, Umínil si, že nezůstane na lodi nikdy, aniž by měl za opaskem dobře upevněný svůj nejlepší nůž. A pak se rozhodl ke své dlouho chystané cestě kolem ostrova. Zásobil loď vším, co by mohl potřebovat. Soudek pitné vody pro všechny případy. Dva tucty ječných sucharů, dobře ovázaný čpán pražené rýže, kterou si zvykl jíst a která mu znamenitě chutnala. Malá láhe v rumu, a polovina uzené kozy tvořili hlavní proviant. Střelivo k lovu, nejnutnější nástroje pro případ, že by se loď poškodila, kus staré plachty, prkénka, hřebíky a pánvice se smolou stavenou dohromady s kozím tukem, pokrývky k úpravě lože a dva veliké lodnické svrchníky k přikrytí a prodešť. A tak se 6. listopadu v šestém roce svého pobytu na ostrově vydal na cestu, aby obeplul svůj ostrov a poznal jej konečně dokonaleji ze všech stran. A cesta ukázala se být mnohem dobrodružnější, než očekával. Dopluv na východní stranu ostrova nalezl dlouhou řadu skalisek, která se táhla na dvě námořní míle daleko od moře, částečně nad hladinou, částečně pod ní, a končila suchou písčitou mělčinou půl míle dlouhou, takže bylo nutno zajet velmi daleko, aby ji obeplul. Zprvu se mu nikterak nechtělo do tohoto podniku, protože nevěděl, jak daleko bude nucen zajet do moře, ani zdali se bude moci snadno navrátit. Zajel tudíž ke břehu, přivázal pevně loď, vzal pušku a vystoupil na zem, aby se vyšplhal na předhoří, kterým břeh ostrova končil a jehož pokračování tvořila řada skalisek. Doufal, že bude odtamtud možno přehlednout situaci a učinit si pojem o svých možnostech a případných nebezpečích. Z vrcholku pahorku spatřil silný, opravdu dravý proud, jenž proudil na jihu kolem ostrova od západu k východu a jenž se onomu ostrohu těsně přibližoval. Obhlédl si jej co nejlépe, neboť v něm viděl nebezpečí. Obával se, že kdyby se dostal do tohoto proudu, bude jim stržen daleko do moře a snad ani nebude moci jej obeplout a vrátit se. A nejspíše, kdyby se byl nerozhlédl, bylo by se to stalo opravdu. Neboť spatřil ještě druhý, podobně dravý prout, asi mílí na sever od ostrova, jenž přicházel rovněž od západu a patrně se s prvým jižním dále v moři spojoval. Takže bylo pravdě nepodobno, že by mezi nimi nalezl cestu anebo že by mohlo ploutit proti nim. A docela na blízku břehu tvořil se silný vír. Kotvil na tomto místě dva dny. Vítr vanul dosti ostře od východu východu, a protože to bylo přímo proti zmíněnému proudu, vyvolával silný příboj, jenž se tříštil o skaliska a o ostroch. Naštěstí kotvil člun za úskalím, kde byl od příboje kryt. Ráno třetího dne bylo moře klidné. Vítr se přes noc utišil a tak se Robinson odvážil na moře. Ale mělo se mu dostat varovného trestu za jeho nepředloženost. S níž se pustil do nebezpečí, které bylo nad jeho síly a znalosti. Přijel sotva ke konci ostrova a nebyl ani na délku člunu od břehu, když se již ocitl v hluboké vodě a v dravém proudu, by v mlínské struze. Člun byl stržen s takovou prudkostí, že jej nemohl udržet ani na pokraji proudu. Byl hnán dál a dál od víru, jenž mu zůstal po levici. Bylo bez větří a z vesly bylo marno proti tomuto proudu zápolit. A Robinsona počínal jímat strach, že je ztracen. Neboť proudy, jež ostrov obtékali, tvořili jistě jen rozdělená ramena téhož proudu, přicházejícího odkudci z hlubin Karibského moře a rozděleného ostrovem, a jistě se několik mil za ostrovem opět spojovali. Neviděl možnosti obe ploudě, když se jednou dostane ven z tiché vody ostrova a kinula mu vyhlídka, že zahyne na širém moři a to ne vodou, ale hladem a dříve ještě žízní. Měl ovšem ke svým zásobám ještě i žalvu, kterou nalezl na břehu, tak těžkou, že ji sotva uzdvihl a pitnou vodu také doplnil. Ale což to bylo platné, budali zahnán do širého oceánu, kde se dojista na tisíc mil nesetká s ostrovem, s pobřežím, s pevninou. Chmurné myšlenky a hrozná lítost zmocnili se jeho mysli. Byl nespokojen na svém ostrově a teď mu prozřetelnost ukázala, jak je lehko ocitnout se v postavení neskonale horším. Hleděl v zoufalé bezmoci zpět ke svému ostrovu a všechna jiná přání jeho srdce zmizela před touhou, aby tam byl zase šťastně zpět. Zdvihl ruce a zvolal. O šťastná pustino, uvidím tě opět. A upadl ve výčitky za svoji nevděčnost k osudu, jenž s ním přece naložil tak vlídně ve chvíli, kdy tolik jiných bídně zahynulo. A on hlupák si naříká a trpce stěžuje na svoji opuštěnou samotu. Je nemožno popsat jeho zoufalství, když byl již dvě mořské míle od ostrova. Strácel již poslední naději, neboť proud hnal se stále stejně rychle vpřed. Pracoval vesli horečně, až se nemohl téměř ani hnout, jen aby dostal lodici k severnímu okraji proudu, kde byl vír. Konečně k polednímu, když mu slunce začalo svítit kolmu na hlavu, zdálo se mu, že pocítil lehounký závan větru a sice od jeho východu, proudu vstříc. Tomu nezměrně ulevilo a když se po půl hodině opravdu zdvihl vítr, který se rychle stupňoval ve skutečnou malou bouři, myslel Robinson, že je zachráněn. Leč zatím byl již strašně daleko od dostrova. Kdyby ho překvapila mlha, Jen malý obláček byl by býval jistě neodvratně ztracen. Nevzal si totiž na loď kompas a nebyl by věděl, kterým směrem ostrov hledat. Jakmile by jej ztratil z očí. Ale obzor zůstal čistý. Vstyčil rychle stěžeň a rozepěl plachtu a zamířil jak mohl k severu, aby se dostal z proudu ven. A sotva, že uplul takto kousek cesty, spozoroval podle jasné vody, že je nablízku změny v proudu. Neboť tam, kde se hnal prudký proud, byla voda kalná. A kde byla voda jasná, byla také klidnější. A pak uzřel asi na půl míle k východu prudký příboj, narážející na skaliska. Rozdělovali proud jehož jedna část odtékala k jihu, a druhá, skalami odražena a tvoříc prudký a mohutný vír, proudila rychlým tokem zpět k severozápadu. Jenom ten, kdo ví, co to jest, když je někomu, kdo již stojí na žebříku Šibenice, povolen odklad popravy, nebo ten, kdo ví, jak je v duši člověku, jenž je náhle vysvobozen z rukou lupičů, usilujících mu o život, dovede si učinit pojem o radostném vzrušení, které prochvívalo Robinsona, když se mu podařilo dostat svůj člun do tohoto záchraného protiproudu. Zesilující vítr důl v plachtu a hnal loď veselé přímo před sebou, z rychlostí zesílenou prudkým proudem moře. Vír zanesl loď asi o míly dále k severu, takže se ocitla na druhé straně skal a ostrova a když se Robinson blížil ke břehu, byl to břeh severní. Asi po míli cesty vír a protiprout ustávaly, ale loď byla v klidné vodě nalézající se mezi oběma hlavními proudy. Zde pod ochranou ostrova bylo moře docela klidné, ale vítr vanul stále příznivě přímo k ostrovu a hnal loď bezpečně vpřed, byť již ne tak rychle, jako když spolupůsobil proud. Asi ke čtvrté hodině odpoledne, když byl jižen asi na míly od pobřeží, uzřel, že skalní ostroh, který jeho nehodu zavinil svým jižním výběžkem, o něž se proud lámal, tvoří na severu ještě jeden vír, velmi silný. Neproudil žádoucím směrem, ale přímo k severu. Naštěstí vír vytrval, ano, stále se zesiloval, a tak byl Robinson s to, aby přeplul přes vír, aniž byl stržen do severního proudu a do nového nebezpečí. A o hodinu později byl u ostrova, kde mohl teď již klidně přistát. Dostav se šťastně na břeh, padl na kolena a děkoval Bohu za svoje zachránění. A vzdal se na dobro a neodvolatelně všech myšlenek na uniknutí ve svém člunku. Když se posílil potravinami, jež měl, zavedl lodici ku břehu do malé zátoky a přivázal ji bezpečně až na konci pod stínícími větvemi obrovitých stromů, kde ji snad odliv nechá na suchu, ale kde ji ani příliv, ani bouře nerozbíjí. A ulehl ke spánku, neboť byl do krajnosti vysílen a vyčerpán. Probudiv se, byl ve velkých rozpacích o tom, jak se dostane domů. Kterou cestou se dát? Prodělal příliš veliké nebezpečí a neměl nejmenší chutí vydat se mu tím, že by se pokusil vrátit touže cestou zpět. A neměl potuchy, jak to vypadá na druhé západní straně ostrova. A neměl již chutí pokusit se o dobrodružné vyzkoušení. Tam přitékal mořský proud k ostrovu a tříštil se on. Možná, že jsou tam proudy ještě mocnější a nebezpečnější. Proto se rozhodl plout těsně podél severního břehu k západu jen tak daleko, až snad nalezne vhodnou zátoku, kde bude moci lodici bezpečně a jistě uložit, neboť malá zátočinka, kde byl teď, nemohla loď ochránit při větší bouři od severu. Když pak uplul asi tři námořní míle, nalezl opravdu znamenitý přístav, chráněný skalami, kde do ostrova vbíhala zátoka zprvu na míli široká, ale užící se stále, až končila ústím pěkného potoku. Tam tvořila malou, velmi pohodlně položenou zátočinku, v níž byla lodice bezpečná, jako by byla v umělé postaveném lodním doku. Upevnili ji dobře a spolehlivě a vystoupil na zem, aby se rozhlédl a určil cestu k domovu. Jídá podél břehu dále, Poznal, že přistál jen nepatrný kousek cesty od místa, ke kterému došel při svém prvém křižování ostrovem. Opravdu, jakmile obešel výběžek ohraničující zátoku k západu, poznal ptačí skály, které měl tak dobře v paměti. Vzal tedy ze svého člunu tolik zásob, kolik jich mohl pohodlně unést, co by se skazilo, hodil rybám opatřil věci, které chtěl v lodi nechat co nejlépe proti vlhku a vzav zbraně nastoupil cestu k domovu. Ač namáhavá, zdála se mu přece rajskou procházkou proti útrapám pohodlné jízdy po moři. A když pak se dostal šťastně k potůčku, který ho přivedl k jeho letní vile, byl tak rozradován jako chlapec, který se ze škol v cizině vrací domů na Vánoce. Přešplhal plot ohrady, Položil se do stínu a usnul únavou. A ráno se vrátil do hlavního domu. Teď měl na dlouhou dobu všeho mořeplavectví pokrk. Nebezpečí, které zažil, plnilo mu několik dní hlavu tichou zamyšleností. Byl by býval ovšem velmi rád, kdyby byl měl svoji loďku blíže domova, ale nevěděl, jak ji sem dopravit. Nechtěl se odvážit cesty podél východní strany. Při pouhém tomto pomyšlení otřásl se hrůzou a neměl potuchy, jak to vypadá na druhé, západní straně ostrova. Leč úvaha mu říkala, že to může být ještě horší. A tak se utěšil nad dočasnou ztrátou pracně zhotovené lodi a vrátil se k ostatním pracím, které v poslední době velmi zanedbával. Kona je jenom to nejnutnější. Jeho stádo množilo se více nežli utěšeně. Bylo již v ohradě, kterou pro ně založil, a která byla obklíčena hradbou vzrostlou v neproniknutelné houští, v němž původní větvová a kolová košina byla téměř nerozeznatelná. Přístřešek, který jim zřídil v cípu ohrady, byl již příliš malý, aby pojal rozmnožené stádo. Jeho členové si hledali útočiště před deštěm pod velikým listím stromů. Polní a domácí práce zabírali rovněž čas a jeho šat chátral přes všechnu opatrnost a pečlivé zprávky. Měl velkou zásobu usušených kůží kozích i jiných zvířat, neboť během doby ulovil mnoho zvěře, o jejich přítomnosti na ostrově neměl zprvu tušení. Naučil se plížit se lesem v průvodu věrného Nerona a poznávat stezky, jimiž se zvěř ubírá k pastvě a k vodě. Naučil se pořizovat pasti a lapky a tak ulovil většinu své kořisti, aniž musel plítvat drahoceným střelivem, které opatroval se všemožnou péčí. Chovaje teď prach v celé řadě dobrých džbánovitých lahví, chráněných proti vlhku řádným vysmolením. Napadlo mu použít hojné pryskyřice stromu k tomu, aby prostě hliněné nádoby, které nebyly zcela nepromokavé, učinil dokonale neprostupnými. K uchovávání různých věcí osvědčilo se to znamenitě, neboť vlhké podnebí a všude vnikající vláha žádali dobrou ochranu pro vše, co nemělo podlehnout zkáze. Choval tedy v uzavřených nádobách i svoje nástroje a náčiní, ovazuje hrdlač kozími a rybími měchýři. Během doby vyrobil si i některé nástroje. Neustálým zaměstnáváním se všemožnými pracemi denní potřeby nabil veliké zručnosti i ve věcech, jimiž se dříve nikdy nezabýval, a jeho důmysl zbystřil se znamenitě. Naučil se i zacházet dosti dobře s kovy, hlavně se železem. Po prvním pokusu s vykováním udic ze hřebu a po zrobení lopaty a motičky následovalo mnoho různých drobných pokusů, jak by mohlo zužitkovat velikou zásobu železných řetězů, háků, pásů, hřebu, svorek, stěžejí, klatkových os a rumpálových součástí a ráhnového kování a použít tyčí ze schůdkovitého zábradlí a podobných součástek odtrhaných z lodního vraku. Nalezl pro ně tisícerá uplatnění. Zhledal, že kus plechu, který kdysi tvořil kryt kapitánovi kabiny, je ocelový a neustál, až přišel na to, jak si z něho vysekat a vykovat obstojný srp, jenž mu znamenitě ulehčil jeho práci se žatvou obilí i sena pro jeho kozy, kterým pro vlhké období zřídil v ohradě veliký přístřešek s mřížovým patrem, na němž pro ně zhromažďoval seno. Plech poskytl materiál na několik srpů a Robinson stal se pomalu kovářem, velmi nevědomým sice, ale dosti obratným. Byť dosud jenom při drobných pracích, k nimž mohl použít materiálu již předem předpracovaného a takového, jehož tvar již sám žádoucí použití usnadňoval. A hlavně k pracím, k nímž stačilo buď trpělivé tepání nebo zahřátí a ročhavení kovu na prostém ohništi v dřevěném uhlí. Byl nucen každou maličkost a každý nepatrný výkon sám znovu vymýšlet podle nepatrných vzpomínek na to, co výdal v mládí doma. Lítost nad jeho bývalou nevšímavostí vracela se vždy znovu a znovu při každém pokusu o nový výkon. Teď osamocen a odkázán sám na sebe, chápal čím dále tím jasněji celou cenu a celý význam civilizace, která spíná lidstvo v mohutnou organizaci práce, jejíž výsledky sotva dovede opravdově ocenit, kdo žije uprostřední, denně zahrnován jejím dobrodiním, které považuje za samozřejmé. Robinson však naučil se chápat a cenit, jaké ohromné práce a jaké organizace lidské síly a celé společnosti je zapotřebí, ku příkladu k tomu, aby si vesnický hoch mohl v obchodě koupit prostou malou kudlu. Počínaje dolem na železo z jeho stroji, vše znamená ohromný výkon důmyslu a námahy. Doly z havíři, strojovny, dodávající stroje, dílny na nástroje kutací, hutě, kovárny, továrny a dílny, organizace obchodu a dopravy, vše to viděl v duchu se spojovat, aby nakonec on, Robinson, vyhoštěnec na neznámém ostrově, mohl si ze své zásoby vybrat měděný hřebík, z něhož si vytepe prostou udici. A tak čím více přemýšlel a čím více se stával na svém ostrově zdánlivě samostatnějším, neodvislejším od civilizace, z níž byl vytržen, tím více chápal, zač vše jí je povinen jak materiálem a zbožím, které od ní zdědil, tak vědomostmi, které má. Oceňoval denně víc a více, že vše, co si zdánlivě sám vymyslel, nač sám přišel a co vlastním důmyslem vyrobil, je v pravdě jenom uspůsobenou a použitou rozpomínkou na vymoženosti civilizace, v níž vyrostl. Nevymýšlel a také v skutku dosud nevymyslel nic nového. toliko napodobil, co viděl jinde, anebo aspoň o čem věděl, že se jinde dělá. Pochopoval, že ani jediný čin, jediný krok, jediný výkon jeho práce není celé jeho vlastním, že nepatří jen jemu, ale celé té lidské společnosti z níž vyšel. A snad ještě živěji cítil, že se všemi zděděnými a sem vědomně i bezděky přivezenými vědomostmi, znalostmi a dovednostmi, i se všemi více méně nejasnými vzpomínkami, které si přinesl, byl by býval ubohým života neschopným odsouzencem, kdyby byl nezachránil nástroje a materiál ze stroskotané lodi. Bez nože, sekery, kladiv, pil, kleští a ostatního bohatství byl by se ocitl v nezměrně horších poměrech, nežli nejubožejší divoch. Ano, nežli každé zvíře. Cítil, že bez zachráněných pomůcek byl by nejspíše odsouzen k zahynutí a byl svoji umíněnost která ho v prvých dnech jeho pobytu na ostrově nutila zachránit i nejnepatrnější a zdánlivě nejbezcennější a nejnesmyslnější zlomek ze stroskotané lodi. I ty roztrhané plachtové hadry a kousky z přetrhaných lan ukázaly se být drahoceným materiálem, skýtajícímu mu nití a provázky, jaké mohl napodobit z ostrovního materiálu, dovedl jenom částečně, a velmi nedokonale teprve po letech samoty a zkoušení. A cítil, kdyby se mohl i jen na jediný měsíc vrátit zpět do Anglie na dovolenou ze svého vyhnanství, aby se potom zase vrátil, že by nespal a neodpočíval, pokud by se jak jen možno neobeznámil s pracemi prostých řemeslníků a dělníků, Již si nevšímával a kolem niž bezmyšlenkovitě přecházel a jejichž dílo se mu teď zdálo nejnutnější a nejdrahocenější složkou v životě lidské společnosti. Zatím neustával v pokusech a maje nadbytek železa, na němž by se učil, mohl činit své pokusy bez obavy, že mnoho pokazí. Měl teď již docela vyhovující rýče a motiky i kopáčky pro práce v zahradě a řezačku na řezání cukrové třtiny. Vařil si již dávno také cukr ze třtiny, kterou zasázel u své ohrady. Počínal si přitom co nejjednodušeji. Spokojuje se s prostým rozdrcením třtiny a vymačkáním šťávy do kotle. Šťávu pak v něm vařil, až zhoustla na hustý sirup, jejž nechával stuhnout v miskách z vysušené hlíny, které vysmolil a vykládal velikými listy. Získával tak pěkné bochníčky hnědého cukru, jenž chutnal jako nejlepší kandis, A byl snad tím zdravější, čím méně byl podroben různým pochodům odborné výroby a obchodu. Teď tedy obrátil pozornost znovu ke své zásobě kůží, Podobně jako kdysi při přípravě inkoustu, provedl mnoho drobných pokusů s úpravou kůží. Zkoušel znovu a znovu vše, nač vzpomněl a co mu napadlo. Nalezl několik druhů stromů, které poskytovaly dobrou tříslovinu a zkusil ji na kouscích kůží, ale nedařili se mu, až ho náhoda poučila, že hlavní chyba byla v tom, že neměl potuchy o době, které je k loužení kůží zapotřebí. Zapomenu vkus kůže v tříselném louhu, nalezl jej po několika nedělích dokonale vytříslený. Naučil se také zbavovat kůži chlupů a vydělávat ji na mě koloužením v psím trusu, jak se kdysi vydělávaly všechny jemné kůže na rukavičky a k podobné potřebě. Neronovi se tím dostalo nového ocenění. Z železného pásu zhotovil si vhodnou škrabačku a vypracoval konečně po mnohých pokusech jednu kozí kůži tak, že dala velmi slušnou kůži, asi takovou jako na měkké holínky vysokých bod. Zkoušel i kůže jiných zvířat, menších, a získal velmi jemné kožky. Konal pokusy i s kůžemi ryb, ale hlavně s měchořinami, kterých se naučil používat na různé nepromokavé váčky a kabelky. Měl z nich také již nepromokavou čepici. To všemu poskytovalo vhodný materiál na drobné potřeby, na řemeny a na boty, do její šití se pustil již vyzbrojen velmi dobrou řemeslnou zručností, a to se zdarem, jenž by byl sice vzbudil u každého ševce i z pokraje civilizace křeče, jenž se však Robinsonovi zdál být znamenitým, neboť mu poskytl pár dobře podražených bod, které radostně obdivoval. Jenomže radost výrobku netrvala dlouho. Brzy poznal, že se naprosto nehodí k nošení na ostrově, a co hlavního, že by byly nevhodné, i kdyby byly výrobkem nejlepšího obuvníka. Za léta svého pobytu na ostrově zvykl si Robinson na velmi dokonalou volnost a nesnesl už nic zbytečně tísnícího. Přes svoji samotu a přes znamenitou otužilost, které pobytem na vzduchu nabyl vůči slunci i vůči dešti, nedovedl se nikdy s přáteli s myšlenkou, aby chodil nahý. Poznal sice, že by to velmi dobře snesl, aspoň v ochraně stromoví a doma, a také se již nebál úžehu slunce, jemuž už uvykl a které snad ve vlhkém morském vzduchu také nemělo tak zlého účinku, jak si představoval. Ale při vycházkách do lesa byl mu šat dosud nezbytným, protože ho chránil od oděrek a zranění větvemi, trním i ostrými travami, které jinak bolestně rozdírali. Nenaučil se nikdy té obratnosti, která domorodcům umožňuje proplést se houštinou bez nejmenší oděrky. Snad k tomu neměl nadání. Spíše však mu jeho způsob života k tomu neskýtal dosti příležitostí. Zdržoval se hlavně a skoro neustále téměř na těchže místech, zaměstnán svými pracemi a svými pokusy v rozmanitých řemeslech. A měl dosud opravdu pramálo času, a hlavně pramálo zájmu pro vnitro lesní džungle, která ho obklopovala na všech stranách. Jeho dobrodružná povaha, která ho vyštvala z domova, klonila se vždy spíše k podnikání než ke eskoumání. Ale co ho hlavně nutilo, aby se oblékal, jak mohl nejpečlivěji, byla obava, že jinak brzy zdivočí a propadne úpadku. Tento strach, aby neklesl pod úroveň myslícího vzdělaného člověka a aby nepropadl z divočení, které by ho bylo jistě brzy uvedlo ve stav horší zvěři okolo něho, pronásledoval ho hlavně v prvních dobách jeho ostrovního vyhnanství. Tento strach to byl, jenž ho přinutil, že se držel úporně všeho, co ho pojilo s civilizací a kulturou jeho vlasti. Přiměl ho také, že věnoval téměř každého dne nějakou chvíli čtení Bible a úvahám o ní. Ač nebyl založen nábožensky, ani vlastně nehloubavě, hloubavě, nořil se do myšlenek tam obsažených a strávil mnohou hodinu v rozjímání nad významem míst, která mu byla nejasná a nedostupná. A tento strach nutil ho také, že se stával v mnohém směru čím dál tím pořádnějším. Nesnesl kolem sebe nepořádku, jenž ho zpočátku nezbytně obklopoval. Jeho bedny, zásoby a náčiní byly vždy velmi pečlivě srovnány a spořádány, a on sám se udržoval ve stavu co nejupravenějším. Neholil se již, má obavu, že by své břitvy brzy skazil. Měl dlouhé vlasy které byly v jeho vlasti ovšem obvyklé a které pečlivě udržoval v patřičné délce a v upraveném učesání pomocí nůžek a hřebene, jež si zhotovil a nosil dlouhý vouz se svislými kníry, které by snad byly na londýnské ulici vyvolaly zběh mládeže, které však nebyly ničím neobvyklým v zemích jiných. Vypadal tak trochu jako krakonoš nebo uhlíř z lesů na německých obrazech a udržoval svůj šat v čistotě a pokud mohl při vzhlednosti. Což ovšem pomalu již počínalo být těžkou úlohou, neboť právě z obavy před spustnutím užívá co nejméně všeho, co musilo být užíváním rychle zničeno. Používá je všemožných náhražek, jen aby si své zásoby udržel raději na doby, kdy snad nebude schopen je nahradit. A tak zpravoval a látal vše, pokud záplata držela na záplatě. A přitom pomýšlel neustále na své pomocnou náhradu z vlastních rukou. Obuv byla rozluštěna. Po směšném a zbytečném pokusu s velkými botami vrátil se k prostým střevícům a zhotovoval si plachtové i kožené střevíce, podobné domácím bačkorám s podešvemi buď pletenými z provázků nebo později z vydělané kůže. Naučil se již zpracovávat kokosová a jiná vlákna na velmi pevné provazy a provázky a i nitě nahrazoval vláčnými, ale jako dráty pevnými vlákny z palmových obalů listových. Zhotovil si také kožené kamaše, které nosil do svých opánků při výletech do lesa a přilovu na ochranu proti trní a hadům i hmyzu. Klobouků a čepic měl dosti. Ušil si je z plachtoviny i z kůže a z měchuřiny. A také měl velmi příhodný pás, na němž mohl při svých vycházkách nosit všemožné potřeby. Pochvy se sekerou, nožem, pistolí i ostatní věci z výstroje i výzbroje. Šat však zůstával stále nerozluštěnou otázkou. nechtěl by chodit brzy úplně rozedrán anebo sáhnout k druhé polovině svých pečlivě ošetřovaných zásob. Kůže, které zkoušel, ukázaly se velmi ubohou látkou pro horké podnebí ostrova a pro nedokonalé zpracování, jež jim dovedl dát. Přece však si ušil celý oděv z měkce vypracované koziny a z kůží svého ostrovního zajíce. Prvním výrobkem byla vesta, potom se mu podařily krátké kalhoty. Nejhorší práce byla s Kazajkou, vlastně z rukávy. I když je střihl nejvolněji, tlačili ho v ramenech a působili v horku skutečnou třízeň. Konečně však rozluštil i tuto nesnás, jakž takž ke své skromné spokojenosti, a měl nyní celý vlastnoručně vyrobený oděv. Jenž sice nehověl do opravdy jeho potřebě, ale jenž ho naplnil důvěrou, že ani v budoucnosti nebude nucen spoléhat jenom na lodní zásoby. Pokoušel se i v tkaní, ale zanechal toho, Neboť si nedovedl opatřit příze a neměl nejmenší potuchy o příslušných pracích a vlákna, která získal, hodila se jenom k pletení různých rohožovitých závěsů a pokrývek a šití. Látky plachtovinu šil jehlamy ze zásob, nalezených v bednách lodníků. Kůže šil pomocí tenkého šídla vyrobeného ze hřebíku. Na skutečně upotřebitelnou šatovou látku přišel, když mu napadlo vidělat jemnou a tenkou kůži velikého dravého ptáka, jež zastřelil. Získaná kůže byla tenká, měkká a vláčná a aspoň tak pevná jako dobrý širting. A zdálo se mu, že nemá ani vady, kterou měly jiné kůže a která činila nošení kožného oděvu velmi obtížným. Totiž neprostupnost pro vzduch. Vypracována co nejlépe a oškrabána pečlivě na spodní straně byla pórovitá, snad po stopách po peří. Slídil tedy po podobném ptactvu, které nemělo příliš tučné kůže a nalezl brzy vhodné druhy mezi zemními i mořským ptactvem. Veliký druh puřňáků ukázal se jmenovitě vhodným, skýta je velmi pevnou a vláčnou pružnou kůži. Loužili v louhu z dřevěného popela, A zbavoval ji tak tuku, ale přišel na to, že byla mnohem lepší, když ji po úplném vydělání napustil znovu olejem z palmových ořechů. Naučil se dobývat i tento olej vyvářením rozdrcených ořechů kokosových i jiných. A tak si ušil z těchto kůží velmi pohodlné košile a svoji koženou kazajku oblékal jenom na velké výpravy do lesa, spíše z jakési umíněnosti, než li ze skutečné potřeby. Podnikl několik výprav k severnímu břehu, aby navštívil svoji loďku. Projel se na ní na kus cesty a při návratu přinesl sebou opětovně zásobu želvých a ptačích vajec a kusy želvýho masa. Byl by si přál, aby mohl nalézt častěji nějakou želvu na svém břehu, nebo želvý maso a želvý polévka chutnaly mu dosud ze všeho nejlépe. Ale želvy navštěvovaly jeho břeh jen velmi zřídka. A tak se musel spokojit s tím, že si mimo maso vysekané z velkých želv, jehož však nemohl uschovávat velikou zásobu, uzením ztrácelo polovinu své chuti. Přinesl několik malých živých želv, které mohl zabít kdykoliv později. Kdyby byl mohl použít svého člunu, byl by si přivezl několik velkých zvířat a uzavřel by je v ohradě na mořském břehu. A tato myšlenka přispívala, aby toužil mít svoji lodici u sebe. Ale čím dále tím více navykal si požívat hlavně rostlinnou potravu. Ječné a rýžové pokrmy, ořechy, hlavně kokosové, ale i jiná jádra Skýtali výborný jídelní lístek, rozmnožený výrobky mléčnými, jež se naučil, čím dál tím lépe zpracovávat. Poznal také několik druhů znamenité zeleniny. Mladé výhonky bambusové třtiny skýtaly výborný pokrm. Nalezl bambus, jen chutnal jako nejlepší kapusta. Ale mladé výhonky klíčících kokosových ořechů a větší již nad zemí vyrostlé mladé palmy byly něčím opravdu znamenitým. Nalézal je časem pod palmami a přinášel domů. A tak zásoboval svůj stůl, co mohl nejrozmanitěji. Neboť pozoroval, že tak nejlépe udrží svoje tělo ve zdraví a svého ducha při čilosti. Ovoce jehož poznal a užíval teď už mnoho rozmanitých druhů, doplňovalo jeho jídelní lístek na skutečnou královskou tabuli. A za každé sezóny zhromažďoval mnoho sušených plodů a bobulí, z nichž některé měly sušené jinou chuť a tvořili znamenitou pochoutku jako rozinky a sušené švestky. A když pak v době vlhka, jež pro proň byla dobou odpočinku, seděl za suchých chvil na prahu domku uprostřed svých věrných druhů s papouškem na rameni a pohlížel na dovádění kos a kůzlat, choval několik kos neustále v zevním okruhu svého domu. A na Nerona, jenž si z rád hrával a je proháněl a naslouchal žvatlání svých žádlivých papoušků, byl Robinson teď opravdu dokonale spokojen.